0: Na conversa anterior falamos sobre o lugar da ciência no espaço mediático, as dificuldades de comunicar conhecimento. Prolongamos o tema com a convidada especial Joana Lobo Antunes,
1: a ciência em tempo real, ao ritmo da pandemia.
0: Not the it must be. I have a photograph. Preserve your memories They're all that's left you
1: Estamos reunidos para uma segunda parte de uma conversa que começou, como já percebemos no encontro anterior sobre a pandemia. O ciclo de desconhecimento que vivemos entre fevereiro e março de 2020 e a atualidade, o tempo presente, um tempo de incerteza, de medo e também de conforto. A ciência deu-nos respostas, encontrou, digamos assim, uma vacina que nos permite hoje lidar de modo diferente hum, com este problema causado pelo coronavírus. É o lugar da ciência numa época que nunca tínhamos vivido num tempo totalmente distópico que estamos a debater. Eu diria, na reintrodução deste tema, que a década passada, a de 10 do século XX, nos obrigou a todos, eh, enquanto cidadãos, espectadores, eh, no espaço público e mediático, a perceber questões de ordem financeira e económica, e estavam de ver por que motivos, por causa de uma outra crise, a década de 20 coloca-nos perante o conhecimento o pensamento, as respostas de caráter científico. E como é que se deve comunicar a incerteza inerente à ciência sem, por exemplo, provocar demasiada ansiedade nas pessoas? Que ansiedades são essas? Como dialogar o pensamento científico, mas sobretudo, e é por aí que vamos neste encontro com a nossa eh, convidada, um, como eh, manter um espírito crítico sem nos tornarmos fundamentalistas ou com um pensamento claramente anti-científico. E a nossa convidada, quem ouviu a emissão anterior, sabe eh, que é a comunicadora de ciência, Joana Louvantunes, que se junta aos Old Friends. Olá Joana, viva, bem-vinda.
2: Olá, obrigada por este convite de para nada, continuar a conversa convosco.
1: Exatamente, claro. na companhia do Manuel Sobrinho Simões. Olá, 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 Manuel. Viva. Do Júlio Machado Vaz. Olá, Júlio. Olá, Tiaguinho.
0: É, então, estás bem? E Olá. do Miguel Soares. Olá, Olá, Tiago Alves. Estás como bom? estás? Desde <risos> a última bem, conversa. Bom, Joana Luba Antunes é uma das mentoras de um programa que passa na Antena 1, 90 segundos de ciência, conquistou há dois anos o Prémio Gulbenkian de Conhecimento, é doutorada em Química e ainda fundadora da Rede de Comunicação de Ciência e Tecnologia de Portugal, para além de dar aulas de Comunicação de Ciência na Universidade Nova de Lisboa. E nunca como agora, em tempo de pandemia, se acompanhou a ciência em tempo real. De alguma forma, procuramos, durante todo este percurso, conciliar a necessidade de obter respostas imediatas com o tempo da ciência, o tempo necessário à investigação. Ao mesmo tempo, constatamos um paradoxo, o facto de o conhecimento científico ser rápido na forma como fez determinadas conquistas na resposta à pandemia. Estou a pensar, por exemplo, na rapidez com que chegamos a vacinas contra a Covid-19. E isto, Joana Lobantuns. Não é fácil de fazer passar ao público. Como é que se faz com que as pessoas habituadas a alguma lentidão na ciência, ao mesmo tempo percebam que se consegue chegar tão rapidamente, mais rápido até do que se calhar esperavam muitos cientistas e responsáveis políticos, a respostas tão pertinentes como a das vacinas?
2: Sim, é, é muito curioso o paradoxo que acaba de apontar porque, na verdade, tem a ver com a vitória e a importância daquilo que nós chamamos ciência fundamental. existem a, a, a ciência, esta esta procura do conhecimento pode ser feita de várias maneiras. não é A pensar já no resultado final e numa aplicação que possa ter, mas muitas vezes fazemos investigação e é importante que que os governos, e a União Europeia e tudo isso continuem a financiar esta procura do conhecimento pela, provocado pela curiosidade, porque isto é aquilo que nos permitiu dar esta resposta das vacinas tão rápidas. É curioso porque no, no, no programa anterior falávamos sobre as pessoas quererem que nós lhes dessemos as boas notícias muito depressa e nós não as tínhamos para dar. E de repente, de, as pessoas diziam que a vacina ia demorar imenso tempo e a vacina foi mais rápida do que tinha sido previsto. E isto foi possível... Porque houve todo um processo, as vacinas da RNA, que é aquilo que neste momento a maior parte de, de, das vacinas que estamos aqui a falar, estava eh, a ser feita muita investigação neste tipo de vacinas. Já um não é? Ainda sem se pensar para que é que poderia servir. E portanto pôde-se usar aquilo que se tinha desenvolvido para outra coisa qualquer, aplicámos para isto. E houve um volume é? de
0: investimento e... e de uma atenção mediática que nunca tinha existido, não é?
2: sim, sim, sim e depois, mas depois houve aqui um contrassenso que foi as pessoas alguma opinião pública queria respostas rápidas e não tinha e de repente quando diz afinal temos a vacina mais depressa as pessoas, alto, alto, alguma ela coisa foi, é mas, alto rápido, já não quero, alguma <risos> coisa deve ser a vacina uma vacina de, de segunda ordem ou terceira ordem, ou de coisas mais horríveis que eu já ouvi por aí que, que, até, que, que o pudor me impede de replicar para não induzir os nossos ouvintes os vossos ouvintes uhum. em erro,
0: não é?
3: De <laughs> <It's> todos. <touch. laughs>
0: A questão é, de tão explicada que foi, tão explicado que foi o processo, parece que, infelizmente, ao que enfim, a estatística da vacinação em Portugal nos mostra, Portugal não foi tão afetado por essa desconfiança ou essa descrença. A verdade é que em vários países, apesar de toda essa evidência científica, houve ainda assim muita desconfiança e muitas reticências em relação a esse avanço traduzido nas vacinas.
2: Sim tenho colegas que estudam muito este fenómeno da negação da ciência e nós em Portugal na verdade temos estado bastante protegidos, estes movimentos antivacinas que têm muita expressão noutros países, em Portugal não têm e por vários motivos que ainda estamos a tentar compreender mais, em mais profundidade mas algum deles tem a ver com as pessoas julgavam que a vacinação era obrigatória mesmo não sendo e sempre houve historicamente uma grande adesão à vacinação uma grande adesão à vacinação e nós acreditamos, por aquilo que sabemos hoje em dia, a Joana Sá, que é uma colega minha do técnico, faz um trabalho muitíssimo interessante. A, 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 no, no programa anterior o nosso Sabrinho Simões estava a dizer que com o, com o Big Data não temos grande conhecimento, mas às vezes até extraímos hum. coisas bastante interessantes e ela foi olhar para a forma como as pessoas, existem um uns estu, um estudos europeus, que são os Eurobarómetros, uma espécie de estudos de estatísticos que se fazem em toda a Europa. E eles foram tentar olhar para os resultados disso tudo ao longo dos anos e foram tentar perceber se as pessoas, quem é que... Quem é que hum, onde é que estava o problema de, das pessoas que acreditam em coisas que não são verdade. E aquilo que, que ela entendeu, olhando para grandes números e para grandes respostas, foi que o problema está, uma coisa, um bocadinho o Dunning-Kruger-Effect, são as pessoas que acham que sabem, só, que sabem só um bocadinho de uma coisa qualquer e extrapolam julgando que sabem tudo sobre tudo. E isto é um problema, que é pessoas que têm um bocadinho de conhecimento. E, portanto... Uh, o, o que nos leva a alguns problemas éticos a, a nós que fazemos comunicação de ciência, porque percebemos que pessoas que sabem muito pouco confiam cegamente na ciência, pessoas que sabem muito percebem a bondade de todo o processo, o problema é aquilo que ela chamou o Valley of Death, o vale, o vale da Morte, que está a ali no meio, que é a maior parte das pessoas, que sabem só um bocadinho e extrapolam. Uhum. E portanto, aquilo que nós percebemos é que temos de dar, as pessoas têm de chegar a ter muito conhecimento. Muita cultura científica, um, 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 um entendimento muito grande do que é que é isto do processo do, do, da aquisição do conhecimento para, para não o extrapolarem para áreas que não, que não fazem sentido, não é? Oh,
3: oh, sim, posso, é? Posso, posso sim só por, claro Porque, sim, porque não. Eu, eu acho que ela está a fazer aqui um ponto muito importante que é o seguinte, é que é... Como é que nós fomos tão bons a fazer uh, as vacinas, e, e é verdade, como a Joana disse, havia já uma investigação básica há muito tempo, muito boa, e que eu, eu vou dizer uma coisa que é indecente, porque eu sou um tipo do cancro, e portanto posso, podem achar que eu estou a dizer que é, que é mais difícil, até por acaso também acho que o cancro é bastante fácil, mas é relativamente fácil a gente tratar infecções, porque são de fora. O que a Joana está a dizer, o que é engraçadíssimo, é porque raio, é que esta coisa onde nós melhoramos tanto numa coisa que fazer uma vacina em pouco tempo, com uma, uma muito rápida em relação ao que era o habitual, mas estamos à rasca para perceber o comportamento das populações. E, portanto, nós, de facto, e eu não sei até... A Joana podia meter-se nisto um pouco agora, porque a gente gostava de saber isso. O que é que nós... Quer dizer, essa sua ciência... É uma ciência que tem como as nossas, na, 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 na saúde e em algumas das minhas áreas mais duras, que são muito organicistas. A psicologia individual é um problema e a psicologia social ainda é pior. Nós estamos a evoluir aí, quer dizer eu, eu percebi o que é que você disse e tem toda a razão é possível identificar clusters com big data e dizer assim, não, isto é aqui nestas áreas assim, nesta gente em, e já são um bocadinhos, já são uma, uma espécie de florestas não, não homogéneas sim, mas são, são relativas, não é só árvores individuais mas nós estamos a evoluir na ciência aí tanto quanto isso oh, oh, Joana
2: Sim não, a resposta rápida é não. A resposta mais elaborada é não porque falta financiamento de, de propósito nessa área. Nós, na e é mais difícil. E é precisamos difícil. de mais é muito difícil <risos> essa é a segunda parte não é? precisamos de dinheiro porque precisamos de muitas pessoas porque é mesmo muito difícil porque isto mexe com, não apenas com a parte de, de, da comunicação da ciência mas também com toda, com toda essa parte que acabou de citar hum. e precisamos da ajuda dos nossos, dos nossos colegas das ciências sociais e das humanidades ah. porque, porque não vamos lá sozinhos ah. isto aquilo que nós compre... não vamos lá só chegar a, ir a, a ensinar às crianças o que é que é uma célula e o que é que é a mitocôndria não chega. não chega não chega é, né? é. E não nós, meter,
3: nós, percebe, eu estava a, a ver aqui um artigo recente da Nature, que é do fim de agosto, por exemplo, nós continuamos sem perceber como é que há pessoas que têm o Covid e fazem coágulos,
4: está a ver,
3: que é uma coisa, é uma, uhum. quer dizer, como é que a gente fez as vacinas tão depressa e ainda continuamos à rasca para perceber porque é que em certas pessoas eles fazem, fazem coágulos e outros não. Já sei que há alguns eu, casos, há algo, porquê? Porque você está a dizer uma coisa muito engraçada, que é metermos a nós o estas coisas que se passam para nós não sei se está a ver é, eu, eu tenho sentido sempre isso, por exemplo, em relação ao Alzheimer o Alzheimer, nós hoje conhecemos muito bem o como e o porquê é verdade, e no entanto para quê? Os, os tratamentos que nós até hoje conseguimos fazer são péssimos Porquê? Porque, de facto, como você diz, quando nós passamos, e agora aqui já não é de sociedades, portanto, você está a dizer uma coisa que é, é verdadeíssima, é crucial fazer desenvolvimento das ciências sociais e, e, e científica e aproximação de gente boa e tal. Mas mesmo nós, numa coisa que seja, não puramente de uma coisa que é um vírus, mas é o vírus com o senhor Silva, é pá, já é uma chatice. Percebe? Quer dizer, é in, a introdução do... do a resposta de, do, do self do, 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 do indivíduo é, é do indivíduo, é horrível percebe? É, do, é do indivíduo, é horrível no sentido, pela, pela complexidade é engraçadíssimo, porque ela diz é entusiasta, para quem quer estudar isto é como um dinossauro quer dizer, perceber isso mas, quer dizer, se o tipo está a o senhor Silva, ele quer mesmo é que a gente o resolve, vemos, vemos muito claro. aflitos é? e é o claro. mito que é anti inflamatórios nós fazemos umas coisas e, e resolvemos mas sem perceber muito
0: bem. Deixem-me só dizer que estas pancadas que de vez em quando ouvimos em fundo não são as pancadas de Molière, são obras junto ao espaço do Júlio, porque este Júlio é um programa em construção, tal como a construção científica.
4: É verdade, é verdade. Uh, atendendo a que houve dificuldades de, de horários para a gravação, eu fui obrigado a gravar do consultório, que está autenticamente transformado um estaleiro. Um não é? <risos> uh, uh, eu, eu agora digo às pessoas que, que me procuram e que têm a gentileza de vir falar comigo, digo, olha, uh, eu sei que isto é doloroso, se quiser, uh, pense que vai-se embora daqui eu uma hora e eu continuo cá. Porque na realidade... <risos> Isto é o dia inteiro e a previsão mais otimista é até ao fim do ano. Esta dimensão da que isso.
0: fala o Manuel, da questão psicológica e da questão era, individual... Era,
4: Eu ia-me atrever pois, a, a, a dizer qualquer isso. coisa sobre isso, que é... Uh, essa complexidade, que é desafiante, uh, também tem raízes das mais diversas. E por isso, no último programa, a Joana dizia temos de os ouvir. Vejamos isto. Há, há muito pouco tempo nós tivemos a notícia de uma homenagem ou uma mulher que setenta, negra que há 70 anos atrás morreu com um cancro de colo do útero. E a partir da qual se fez uma linhagem de células, não é? Entre aspas, imortal, não é? Pronto. Hum. Ninguém lhe pediu autorização, ela nem sequer foi informada. Uh, o artigo, os artigos diziam que ela estava, como é evidente, numa enfermaria de negros. Não? E isto, uh, eu estou a chamar a atenção porquê? Porque há grupos, olha, nos Estados Unidos, há grupos que têm uma desconfiança em relação à ciência em geral e à medicina em particular, não? que têm alguma razão de ser. Como, por exemplo esquimós, como por exemplo negros, etc, porque foram utilizados é a palavra, em estudos muitas vezes sem sequer terem dado um consentimento expresso e depois isso apareceu à luz do dia e portanto há uma desconfiança com tudo o que vem daqueles tipos, digamos assim não é? é bom lembrar que em termos de investigação depois dos argumentos de alguns advogados de defesa em Nuremberg, não é? que tiveram a desfaçatez de defender os meus colegas e os colegas do Manel, médicos, que fizeram atrocidades nos campos de concentração, dizendo que era para fazer avançar a ciência, foi necessário apertar a malha ética para que as pessoas fossem devidamente informadas, etc, etc. E, portanto... Quando nós pensamos em falar com pessoas que, neste caso, uh, uh, se opõem às vacinas, nós temos de ter a noção que estamos uh, confrontados com uma população que está longe de ser homogénea. Há pessoas, por exemplo, que encontram nestes movimentos uma identidade que as tranquiliza. Porquê? Porque somos contra aquilo. E isto no grupo. Uhum. E Sabes? ainda por cima, à volta de uma crença. Claro. E as crenças não são científicas. Uhum. Não pois é? não, têm outras, resist... outra, outras dimensões. Exato. Sim. Resistem a qualquer tipo de, de argumentação. Deixa-me só, uh, sem te
1: interromper, prolonga Deixe. assim que eu me calar. Um, porque é muito evidente uh, que, esse, que essa movimentação, que essa mobilização tu referes, em função da vacina e antivacinação, é semelhante, por exemplo, ao movimento dos coletes amarelos, sem querer, obviamente, com isto, criar uma confusão, dizendo aqui que, que as causas são as mesmas, as motivações são mais ou menos legítimas, mas de repente o, o, o movimento dos coletes amarelos em França tinha uma série de descontentamentos que não Exatamente. passavam pela motivação, digamos assim, inicial. Exatamente. E, e podemos, Exatamente. não sei se concordam, Júlio, se concordas, porque a reflexão era tua, poderemos também colocar aqui a forma como partidos no, no, no espectro radical, no lado mais radical do espectro político, mobilizam os cidadãos e os eleitores para, para as suas causas, não é?
4: Oh, Tiago, e muitas vezes acenando com uma palavra que, obviamente, tem um, um apelo muito, muito sedutor, que é a liberdade. Uhum. Hum? Estão a querer cercear-nos a liberdade, uhum. estão a querer obrigar-nos a isto, estão a impingir-nos coisas que estão ao serviço de teorias da conspiração de, de, dos, dos laboratórios. Eu não estou a dizer que os laboratórios não querem ganhar dinheiro. Não é? Por exemplo, uhum. o, o nosso vice-almirante outro dia disse... Há laboratórios que já estão a preparar-se para vacinar recém-nascidos. É evidente que há lucros metidos nisto, não é? Agora, o que não é nada evidente é que uma pessoa acredite que tudo isto está feito de uma forma para cercear todas as liberdades. Mas no mundo em que nós vivemos, Sim. não é? É muito fácil reunir pessoas uhum. à volta... De determinadas crenças. o mundo em que nós
1: vivemos é um mundo onde a verdade não interessa nada, como a Joana Lobo Antunes dizia recentemente numa entrevista à Visão, que também despertou o nosso interesse para a oportunidade desta, desta conversa. É, e mas de ouvir ao mesmo viva tempo... Voz. E aí eu mesmo... diria sim, há teorias conspirativas que podem merecer a nossa atenção, que poderemos discutir com outras pessoas, Hum, há uma grande responsabilidade, desde logo política, porque há, há lugares, há territórios, há espaços democráticos onde uh, é mais fácil desconfiar, percebes o que é que eu quero dizer, Júlio? Sim, mas posso, oh, acabar. E os cientistas, podes, oh, posso acabar. E os cientistas também têm aí uma responsabilidade, parece-me.
4: Pronto, é que é assim. Uma coisa é a verdade. Hum? E essa é muito difícil de atingir. Aliás, a verdade... É uma utopia, digamos assim, uhum. pronto. Mas em contrapartida, isto são as chamadas situações limites, utilizando uh, nomenclatura de, da minha área de trabalho, em que é muito mais fácil vender verdades com V pequeno e entre aspas. Uhum. Hum? Cada um que aparece com a solução e com a explicação, com, ainda por cima, a capacidade que há neste momento de mobilizar as pessoas através das redes sociais, imediatamente uma pequena multidão, e depois com um efeito multiplicador, é capaz de se constituir. Sendo que em Portugal oh, é mesmo pequena, não é? Mas claro. oh, oh,
3: deixa-me só... As, aliás,
0: eu acho que as redes sociais amplificam e distorcem, a realidade, a esse nível.
3: Distorcem. Pois distorcem. E, olhem, mas é, distorcem. É só o seguinte, porque agora, ó oh, Joana, nós, nós somos, temos uma, uma característica muito engraçada, a gente usa muito os Ds e hoje estamos pior particularmente maus desconfiar desconhecimento desconforto <risos> desmontar desinformar descontentamento porque mas não é por acaso é porque é uma quando estamos a discutir este assunto é o problema que a Joana dizia é o problema da, da verdade e o que é que, e portanto como nós estamos muito polarizados no sim ou no Exato, não claro. tudo nós vamos pós des Exato. opa quem e, somos
0: nós para desmentir
3: E já mais? <risos> mais um. Oh, pai, não vamos continuar descabelado, não, não, não. despautado não, e por aí eu... fora. Não, sim, não, mas deixa a pessoa eu... acabar, porque o Vasco foi muito bom esta história que ele contou daquela senhora que tinha uma célula. É uma célula que é imortal. Eu também já trabalhei com aquelas células. Eu, portanto, Pô, eu sei. Eu, opa, mas é, tu, se Praticamente também toda a gente. Não é? e, bom, é, portanto, ela tem muita graça, porque ela tem ainda os genes que estava na senhora. E, e estas senhoras que tiveram estes cancros, foi quando um tipo grego que estava nos Estados Unidos, que foi o Papa Nicolau, não é Papa, é, meu nome chamado, é, é um grego, e ele ele foi o tipo que descobriu que se fizessem o estudo do esfregaço vaginal, podia-se fazer um diagnóstico precoce dos cancros da, da vagina e do colo do útero, etc., do colo do útero sobretudo. E houve muitas senhoras que se negaram a fazer o tratamento. E é muito interessante, porque das pessoas que se negaram, um terço, por exemplo, nunca mais tiveram chatices. O que significa... Agora, é diferente em relação às vacinas, mas nessa altura também, há muitos anos, houve um movimento dos tipos... De, não, mas há 30 pessoas pessoas que tinham este diagnóstico de cancro. Olha, não lhe aconteceu. Elas não foram operadas uhum. e não lhe aconteceu nada. Porque a probabilidade individual é baixa. Portanto, é verdade que, se forem mil, aquilo acerta muito. Na senhora Dona Rosa, não. E, portanto, é muito engraçado como é que a gente passa, acontece isto há décadas depois e nós continuamos a ter o problema do desconhecimento, não do desconhecido, mas do incerto. Uhum. Mas eu, incerto e desconhecido. Não sei se a Joana não quer pegar nisto, percebe? Mas eu posso acabar. Há hipótese? Ah, pá, desculpa Obrigado. lá, Mas não vais acabar
1: a, a emissão, a conversa. Atenção,
4: a Joana. É ainda tem que vir à depois, antena. Depois há outro problema na polarização. É quando ficamos polarizados, por exemplo, entre uma linha dura antivacina e uma maioria que aceita as vacinas, nós perdemos. Tudo o que está entre estas duas posições e muito do que está entre essas posições é valiosíssimo porque eu tenho o direito de questionar aquilo que a ciência me diz, tenho o direito de ser esclarecido nas minhas perguntas, sem por isso ser encostado àqueles que estão numa oposição feroz. Uhum. Ou seja, nós perdemos interlocutores sempre que cedemos à tentação de estar em em a descrever o mundo completamente polarizado. Não pode ser.
0: Mas já agora, Júlio, e a propósito das, das últimas ideias, eu tenho uma pergunta para a Joana, claro que Joana pode ainda intervir acerca do que o Manuel e o Júlio disseram, mas como é que se responde a quem questiona a evidência científica e argumenta que não fazer é cegueira, e que a própria ciência vive de se questionar o conhecimento, porque há muito esse argumento de que se eu estou a questionar uh, as vacinas e as evidências científicas, estou a, a fazê-lo uh, porque uh, sou tão ou mais defensor da ciência que os outros.
2: Sim. Eu devo dizer que eu tive de já a começar a tomar notas, porque vocês levantaram tantos fodes, super tão, tão pertinentes que se não tomar oh, notas não oh, conseguiria oh, comentá-los oh, todos. Mas acho, oh, acho oh que Joana. vamos ter de ir almoçar e jantar para acabar isto. Oh, oh, Joana, isso é
4: simples. Você passa à convidada residente e, portanto, passa a ter tempo às notas todas. Não há problema nenhum. Até porque, deixe-me dizer-lhe isto, até porque ainda não se tocou num tema que me é particularmente caro. E assim também, que é a questão das mulheres no mundo da ciência.
2: Ah, bom, bom. Joana, também é. teria muito a dizer é. sobre pois isso. É. Mas é. vamos focar, eu vou vamos. ser muito bem comportada. Sim, é isso. Vou tentar, pelo Sim. menos, e, e vou tentar focar-me só numa coisa, porque não estraga o programa este seminário. Joana, senhor, são 5 minutos
1: que lhe passa
4: a chamar Simone de por, por ser bem comportada. Vejo lá.
2: Não, mas eu sou, sou só bem comportada de vez em quando. Ah, tá bem, tá bem tá bem. <risos> Para, quando, para as outras vezes, não, isto não pode ser sempre, então. Bom, então eu, eu gostava desta de, parte da verdade e, e, e também da estatística e da incerteza e do, dos riscos e do perigo. Isto são, são temas tão ricos e tão necessário discutirmos muito e, e discutirmos alargadamente que são mesmo temas fascinantes. Este, este tema da verdade, então, e, e com este surgimento de, de, dos vários movimentos pela verdade. Um, é uma coisa que temos mesmo de ouvir, apesar da vontade de ser de os calar e de, e de os pôr de parte, é, é, é mesmo preciso ouvi-los porque eles respondem a ansiedades e a medos das pessoas e que tal como o Júlio estava a dizer, as pessoas têm todo o direito de questionar a ciência, a ciência não é escrita na pedra, aliás, essa é a força da ciência, a força da ciência não é ser imutável, é, é precisamente ser dinâmica, nós estamos constantemente a procurar novas, conseguimos ver mais longe, conseguimos ver o mais pequeno, conseguimos ver mais coisas e às vezes temos que rever conhecimento que pensávamos que era assim, temos inúmeras histórias, algumas mais cómicas, outras mais dramáticas, sobre a ciência a rever-se ela mesma, portanto não tem mal nenhum Desde, desde que seja feito com, com educação e elevação, questionar a ciência e a ciência tem de ser capaz. Há aqui um problema que é, a partir do momento em que as pessoas começaram a achar que cientistas na televisão estavam apenas a opinar, isto abre a porta a que toda a gente possa ter opinião no mesmo nível, sendo que algumas opiniões são informadas e outras não são minimamente sustentadas no melhor conhecimento disponível. E isso houve o um mau serviço de alguns dos nossos colegas da comunidade científica, que foram muito opinativos, na sua opinião, como poderiam, são cientistas e médicos, como podiam ter sido carpinteiros a, a, a fazê-la, mas gozaram do prestígio da sua profissão. E isto também abre brechas na confiança. A questão é como separar o de joio, não é? Claro, mas para isso, essa é, 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 uma, uma, é, é uma das perguntas do milhão de dólares, não é? Eu consigo explicar às pessoas como distinguir uma notícia falsa de uma notícia verdadeira, mas depois, em relação a quem opina, eu já tive várias conversas com um colegas jornalistas vossos, a explicar-lhes, esta pessoa que vocês estão a dar espaço, não devem dar, porque aquilo que está a dizer não é sustentado cientificamente, mas para isso o jornalista tem que ter literacia científica, Nem para mais. serem capazes Exato. de perceber voltamos
0: ao, ao ponto do, de, da semana que vem. É
2: necessário que do lado do jornalismo haja literacia científica para poder perceber por pequenas pistas algumas verbais e também algumas não verbais, porque a comunicação não verbal, que um bocadinho perdemos aqui, mas quer dizer, eu quero acreditar que o meu tom de voz, a minha maneira de, de, de pôr as frases, a minha maneira de pontuar, ajuda-vos a perceberem um bocadinho daquilo que eu sou, não é? E isso também ajuda a comunicar para fora, para, para as pessoas que, não, que, que, não, que nos estão a ouvir, apesar de não estarem diretamente implicados nesta nossa conversa, não é? E por, há muitas pistas que nos ajudam a perceber se aquela pessoa tem densidade, tem substantivo ou se é só adjetivo.
4: Às vezes até o momento em que a opinião é expressa.
2: Também, mas, também, é? sem dúvida. Por exemplo,
4: por exemplo, nós ouvimos opiniões de gente com responsabilidade que não resistiu a, de alguma forma, politizar o discurso. Porque uhum. claro. é terrível para quem ouve. Porque está a ouvir um discurso científico de uma pessoa competente, mas que de repente... Sim. Não resiste à tentação. Claro,
1: Ora, quem está lá em casa... Já agora, e é para terminar, Joana, hum? uh, o, o, o que é que é pior, digamos assim, uh, nesta, nesta reação negativa, uh, anticientífica, uh, que se vai expressando em Portugal? O que é que a incomoda mais, Joana?
2: eu penso que ela, que ela, que ela que na verdade a onda anticientífica não é tão grande quanto sua porque ela soa, ela, ela toca em bombos e quem fala da ciência troca em ferrinhos e portanto como, como entenda a ressonância do som é Uma diferente. Imagem, há bocado, há bocado falava-se das redes sociais, há um estudo brasileiro muitíssimo interessante que foram estudar o aumento da informação no Youtube sobre ciência e verificaram que há três vezes mais informação fidedigna sobre ciência no Youtube. O problema é que foram para medir e a informação pseudocientífica ou errada mesmo era nove, tinha crescido nove vezes mais claro. e isto significa que é uma guerra que nós estamos sempre a perder estamos a correr, a correr, a correr mas os outros têm pernas mais fortes que nós e porquê? Porque eles falam aos medos das pessoas e nós não estamos a ser tão eficazes na comunicação emocional com as pessoas de estamos, forma... a ser, estamos a achar que o, o conteúdo o nosso conteúdo é tão bom e tão robusto que não precisamos de uhum. jogar o jogo emocional mas temos que jogar, temos de falar às pessoas da maneira como elas são e não da maneira como nós gostávamos que elas fossem
0: de alguma forma estes dois episódios procuraram contrariar um bocadinho essa tendência e é, e é isso que também tentamos fazer, obviamente, nas nossas conversas
1: semanais. Claro. Quando falamos mais de ciência, do que de política, com cultura, modo de a vida... A participação
0: imprescindível do Júlio e do Manuel. E uh, da Joana e da Joana nestas duas emissões. Que
1: chegam que um, ao fim, que, porque que quando um as coisas são boas,
4: que, o tempo é sempre que um curto. E um dia destes vai voltar para falar das mulheres na ciência. Fica combinado. <risos> Sim,
1: fica combinado. Encontraremos com um todo momento. O gosto. Quem Bom. sabe, no final do ano, um balanço. Temos... Temos feito alguns balanços que refletem a dimensão feminina ou na esfera pública, política, também científica. Joana, quem sabe, se daqui a umas semanas, não teremos um bom motivo
0: para, para marcarmos esse encontro.
2: É um prazer ter vindo aqui conversar convosco.
0: Até lá Obrigado. e até à próxima emissão. Até à próxima.